0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús Queremos que te sientas como en casa No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Estamos con la serie Servir a Dios El servicio tiene que ver con la entrega Tiene que ver con con estar enamorado de Jesús. Tiene que ver con confiar en Él. ¿Verdad que cuando nos enamoramos, aquello que nos enamoramos, tratamos de agradarle a Él en todo? O a ella, perdón. O a Él o a ella. ¿Verdad? Para los que están en casa, si alguien no me conoce, mi nombre es Esteban. Junto a mi esposa hay un grupo precioso de hermanos, voluntarios, pastores, líderes, familia, servimos acá en todo lo que podamos y esté a nuestro alcance. Le puse brilla. No sé si vengo a traer algo nuevo que ya no hayan escuchado que diga. Había terminado ayer de cerrar la palabra y esta mañana me acosté pensando así, ¿no? Y esta mañana me vinieron un montón de textos y le cambié el final así que estoy convencido que para mí fue de gran bendición y, y Dios quiera que lo sea para ustedes y que lo tomen como palabra de Dios el oír va a ser tan importante oír cada vez que Dios habla es tan importante vos sabés que los miércoles estamos hablando de entrar al lugar secreto a la presencia de Dios, todos los miércoles. Y ahora arrancamos de vuelta en la semana, 10.30, si querés por Facebook, estamos saliendo en vivo con mi esposa y, y hablando de esto, de, de relacionarnos con Dios. Y el jueves hablábamos hablamos de que Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque escuchar, podemos escuchar un montón de cosas, pero oír es prestar atención. Y entendíamos que cuando entramos al lugar secreto, a la presencia de Dios, le adoramos como hoy y nos gozamos en su presencia y sentimos. Eso es hermoso. Y nos desahogamos y hablamos, pero no cambia nuestra vida lo que le decimos a Dios. Seguramente cambia nuestras ansiedades, seguramente su presencia nos llena de paz, seguramente... Eh, estamos más tranquilos desahogados pero en realidad lo que cambia nuestras vidas es lo que Él nos dice a nosotros, porque lo que Él dice lo que Él suelta, lo que Él habla tiene poder, tiene autoridad todo se sujeta a su palabra entonces debemos practicar este hábito de aprender a escuchar, una predicación una una canción, Dios habla de mil maneras, la forma más segura diría Pastor Saúl la profecía o la palabra más segura es la palabra de Dios ¿eh? la Biblia voy a hacer de termómetro, ¿para qué sirve el termómetro? estabas adorando con todo el corazón Juan y Eugenia fue bravo, ¿no? Se les desprendió el portón. ¿Viste como el portón nuestro de estacionamiento? Se les desprendió. ¿Quién estaba ahí? Catita, la hija de ellos. Se le cayó en la cabeza. No sé. Casi 100 kilos debe pesar eso. Dice que Eugenia nos contaba que no sabe cómo, pero con una mano lo levantó. Miren qué delgadita que es. Párate, Eugenia. Por favor, por favor. No es para reír, no es para darle gloria a Dios. De verdad. Mirá qué delgadita que es. Con una mano la levantó, con el otro sacó a la nena y con el pie corrió el coche. Nah. Pero de verdad, ¿y sabes qué angustia? ¿Vos sabés qué angustia? Es que te pase eso y que a tu hijo, a tu hijo le pase eso. En todo vieron la mano de Un chichón no más tiene. Dios estuvo al control de todo. Y, y, y yo decía... Claro, ¿cómo no van a adorar a Dios? Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes cuántas personas se le cae la vida encima y está esperando que alguien lo ayude? De eso se trata esta serie: de servir. El termómetro sirve para medir la temperatura. ¿Sí? ¿Querés que hablemos un poquito de las noticias de, del día? Seguramente las sabés. Repito, nada nuevo vengo a traer. Hay guerra en Ucrania, Rusia. Cada vez que con mi esposa vemos esa, esos informes donde salen los misiles de los comunes. Decimos, che, eso en algún lado cae, viejo. Eso en algún lado cae. Pero como ya hace más de 200 días que está, uno lo naturaliza. Che, ¿cómo va la guerra ucraniana? ¿Viste? Eh, aumentó la nafta ayer. Chile sube un 4% el costo el año que viene, el presupuesto anual. Terremoto, tsunami en Iliam, en la Florida, casi llegando a 20 muertos. El riesgo país de la Argentina, más de 2.000 puntos. Indonesia en un partido de fútbol, hubo una masacre. Todo eso lo, lo escuché esta mañana, ¿no? Así tú, Canal 26 y salís así. Ese es un termómetro de nuestra realidad. Está complicado, ¿verdad? Uh, hoy Pastor se vino con una onda bárbara. Y me olvidé un montón más, que traté de memorizarlas. Pero... Anda a tu casa y prende, y, y es así. El texto que te voy a leer estaba en un contexto así, difícil. El, los hijos de Dios estaban asustados. Los hijos de Dios estaban preocupados. Los líderes religiosos estaban encarcelados. Y algunos escondiéndose. Matar a los seguidores de Jesús era moneda corriente. Se sufría por ser cristiano. Por tan solo creer en lo que hoy creemos. Y Pablo, un discípulo de, de Cristo, le habla a su discípulo. Un, un, un discípulo, digo porque todos somos discípulos. Él era un apóstol, un apóstol es enviado. No, no, más allá de una categoría, el, apóstol significa un enviado de Dios. Y le manda una carta porque sabe que... El, los, Timoteo era un, un fiel discípulo de, de Pablo. Tenía miedo y los hermanos tenían miedo. Y, y, y este contexto es un contexto de amor, para mí, no de enojo. Pablo está alentando a sus discípulos, que aunque los tiempos sean muy difíciles, muy difíciles, hasta la muerte se moría por creer a Jesús. Él le hablaba así. Hijo mío, dice. Le pasé, no. Mira, yo no lo vi allá y dije, "Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero enseñes eso mismo a cristianos o a seguidores o a discípulos en los que vos puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Mirá que noticia, ¿no? ¿Vas a seguir a Jesús? Hay una disposición que vas a tener que tener. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece a las reglas de la competencia. Podríamos decir un montón de cosas, tiene que hacer dieta, abstenerse, ejercicio, levantarse temprano. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Este, esta parte a mí me, me, no me dejó dormir piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Sigue, pero a mí esto... Me... Piensa en estas cosas. Acuérdate de Jesucristo. Según la buena noticia, otra versión dice Evangelio, Evangelio significa buena noticia según mi evangelio según la buena noticia que yo enseño Jesús era de la familia del rey David y murió y aún tuvo que morir también resucitó y aun cuanto, cuando murió resucitó por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel me tienen encadenado como si fuera yo un criminal pero el mensaje de Dios no está encadenado, decí conmigo el mensaje de Dios la buena noticia no está encadenada porque yo la libero yo libero el mensaje, decílo por esa razón soporto toda clase de sufrimiento para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios esto que te voy a decir ahora es verdad parece que acá se pone categórico si morimos por Cristo también viviremos con Él, si soportamos los sufrimientos compartiremos su reinado, si decimos que no le conocemos también Él dirá que no nos conoce y aunque no seamos fieles tranquilo le faltó decir a Pablo Cristo permanece fiel porque él jamás rompe sus promesas no dejes que nadie olvide estas cosas pon a Dios como testigo y advierte y habla y, y persuadí y convence y anuncia a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo esas discusiones no ayudan a nadie no te enganches Sánchez parece que le está diciendo esas discusiones, las discusiones no ayudan a nadie y dañan, las discusiones dañan a los que las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Otra versión dice, procura presentarte como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador, como un servidor que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes, otra vez sopa, no prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Es cohete, versión criolla los que así discuten van de mal en peor che, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer así también lo ha hecho Himeneo y Fileto ellos afirman que ya hemos resucitado pero no es verdad y, y lo único que logran es confundir a los creyentes pero podemos estar seguros de lo que hemos creído que lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio en donde está escrito lo siguiente, Dios sabe quiénes son los suyos y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal, pórtense en el bien, diría, sírvanle. En la casa de un hombre rico hay de toda clase de utensilios, de oro o de plata sino que algunos objetos son de madera, perdón, en la casa de un hombre rico no todo es de oro o plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlo todos los días. Algo parecido pasa con nosotros, somos utensilios, somos depósito de Dios. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacerlo mal o engancharnos en tontería, le agregaría yo, y nos olvidamos de la fase de enseñanza, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Mira qué lindo: útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño. Dios es dueño de nuestra vida, nada es nuestro. Somos administradores. El título que le había puesto a esto era administradores. Y me iba a ir por otro lado. Pero dije, bueno, lo leo completo. Y que el Señor tenga gracia y pueda tocar nuestros corazones, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad, tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien, busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él no prestes atención otra vez, sopa por si no quedó claro, ¿no? por si no quedó claro no prestes atención Atención, mira, me perdí, lo estoy buscando. No prestes atención a discusiones que no ayudan a nada, los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, mira, hay que corregir a los enemigos. O por lo menos hay que decirle las cosas. Cuando lo corrijas o cuando le digas las cosas,
0: ¿eh?
1: hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer el Evangelio o la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, por el momento. decir conmigo, por el momento. Así con, con por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Hay un diseño, hay un propósito, hay, hay un depósito, hay sueños puestos en nosotros de parte de Dios. Siempre digo que nosotros con nuestros hijos proyectamos cosas y si no los tenemos proyectamos los que vamos a tener y, y cómo vamos a, a tratar de hacer todo lo posible para emparejarle el camino y puedan realizarse y lograr lo máximo y todo su potencial en la vida, ¿verdad? Bueno, con Dios lo mismo, con Dios lo mismo. Este mundo del que hablamos estaba totalmente en tinieblas y si nosotros pudiéramos entender el rol protagónico que cada uno de nosotros cumple en su entorno, y como si escuchamos, oímos, entendemos, o pensamos en estas cosas para que Dios nos haga entender lo importante que somos, lo vital que somos para este tiempo en nuestro entorno, en nuestro alrededor. No importa la edad, no importa hace cuánto conocemos a Cristo, no importa nada, solo importa oír y entender y animarse. Mi suegra decía, hay tantos negocios para hacer, todos negocios. No lo decía de esta manera, pero ella decía, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero hay que invertir en coraje. ¿No? Hay que animarse. Solamente hay que animarse. Porque, sabes qué? Todos podemos ser unos buenos termómetros. Todos podemos hablar de la realidad. Y si querés te cuento la mía, le puedes decir, hasta le puedes decir, yo te cuento la mía. Pero el servicio a Dios tiene que ver con el entender, con la consagración, con el darse a sí mismo. Mirá, cuando vino Jesús, dice, hubo una profecía y dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Está hablando del nacimiento de Jesucristo. Todo el mundo estaba en tinieblas. No había esperanza, solo habían profecías de que Dios iba a intervenir alguna vez. Hasta que llegó el tiempo y Jesucristo dijo, el tiempo ha llegado. Y empezó a compartir la buena noticia. Arrepiéntanse. Dejó el cielo, la eternidad, Dios mismo se hizo carne y vino a servirnos. Les enseñó a sus discípulos y uno de los pastores nuestros decía, yo siendo Dios, siendo hombre pero siendo Dios no vine a ser servido, vine a servir. Si yo siendo, ¿eh? y entre ustedes debe ser igual, el que quiera ser mayor que sirva a los demás este pueblo que estaba en gran oscuridad vio una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas el noticiero de hoy guerra, hambre, aumentos riesgo país, enfermedades COVID ay, ay. dice en densas tinieblas la luz ha resplandecido porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros y le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, eso merece un aplauso. Todo eso lo debemos vivir nosotros, todos estos nombres son nuestros y son para nosotros. Ay, no sé qué hacer. Él es el mejor consejero. Ay, no sé, tengo dudas existenciales. Él es Padre eterno. Y Padre es quien sostiene, quien afirma, quien contiene, quien provee, quien da seguridad. Él, en el mejor de los casos, las personas queremos o hacemos esto para nuestros hijos. Me siento débil, Dios fuerte. Príncipe de paz. Todo esto lo tenemos que vivir nosotros, Porque esto es Jesucristo. Y un hijo nos ha sido dado. Me, se, me ha sido dado. Es mío. Cuando Jesús dijo, eh, eh, Señor, enseñanos a orar. Dijo, bueno, cuando ustedes oren, hablen así. Padre nuestro. Entonces yo puedo decir, es mi papá. Padre mío. decir, Padre mío. Mi papito. De chilo, es mi papito. Es mi papito es mi papito, no es como tu papá o como mi papá, que hicieron todo lo que pudieron. Este no, este papito, consejero, admirable, príncipe de paz. Dice, Jesús volvió a hablarle a la gente y Él se, él se manifestaba de esta manera, Él se presentaba de esta manera. Yo soy la luz que alumbra a todos, los que viven en el mundo síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que le da vida. Otra versión dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, no va a estar confundido. Porque la palabra de Dios habla de que los que conocen al Señor Jesucristo estamos o andamos en luz, porque Él es la luz. Y los que andan en insatisfacciones, en que nada los satisface, en que nunca llegan, en que siempre faltan y no es que sean malas personas, pero vos sabés que estar lejos de, de, de Dios es una vida insaciable y nada nos satisface, pero nada, ¿eh? si tenés plata no te alcanza, si te, no te alcanza nada, no te alcanza nada. Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua, siempre va a tener sed, siempre se va a tener que saciar. Pero Jesucristo dijo de él mismo, pero si bebieres del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser los más agradecidos, no los conformistas, ¿eh? no, no conformistas, pero agradecidos a Dios. Agradecidos con lo que Él nos dio, la verdad, porque estamos llenos de paz. Y sí, queremos prosperar, podemos tener más, podemos seguir avanzando y queremos las mejores cosas. Pero no nos desesperamos por eso. Está en la mano de Dios y en control de Dios. Hay algo más importante, un mundo en tinieblas. Y Jesucristo dice que cuando Él vino, profetizaron que iba a ser como una luz en medio de las tinieblas y que las personas ahí, pateándose, enojadas, peleando. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas. Y decía también, entre tanto en Juan, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté en la tierra, dijo Jesús, yo voy a alumbrar siempre. Y las multitudes lo seguían. Las multitudes lo seguían. Porque si acá estaríamos todos encerrados y todas las luces apagadas. Y alguno prende un fósforo, ¿sabes cómo lo seguimos? <risa> y empieza a ser así: y dice, oh, ya está la luz. Vengan todos, va a decir. ¿eh? Y lo seguimos. Entre tanto yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo vino a servir, el pastor Ramón decía el domingo pasado, Él nos liberó, Él nos vino a dar paz, Él vino a traer libertad, libertad espiritual, libertad emocional, Él vino a sanar los corazones quebrantados, Toda, todas esas bendiciones. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió a dar vista, a sanar los corazones quebrantados, a dar buenas noticias a los pobres porque pobres somos todos, pero Él es rico. Diga al pobre, rico soy. Él es rico, Él es abundancia. Él es rico y vino un mundo carente, pero carente de Él. Y Él entiende que lo único que nos hace bien a la humanidad es Jesucristo y que en Él podemos decir, estamos completos. Quiero todo lo demás, pero bueno. Hasta que no le tire, no, no me voy a quedar tranquilo. En Él estamos completos, tenemos paz. Y Pablo decía, confía en Jesús, confía en el mensaje. No te dejes engañar, no te pelees, no dudes. Yo sé que está la cosa difícil. Confía, Él murió por nosotros. Se sufre, sí, se sufre. En aquel tiempo hasta la muerte. Hoy no tenemos persecución de muerte. Quizás nos rechacen. En Catamarca recibimos testimonio de que directamente le dijiste, no vengas más. ¿De verdad? No vengas más. No sos mi hija. No estoy exagerando, ¿no? No sos mi hija. Si te cambiás de... Es bravo. ¿eh? Nosotros, a lo sumo es. Pero Jesucristo murió resucitó, ¿verdad? Dicho esto, le mostró las manos, volvió Jesús resucitado. Se aparece a los doce, se pone en medio de ellos, se pegaron un susto, uh, un susto, todas las puertas cerradas y vienen unas mujeres diciendo, resucitó, resucitó, y de repente en medio de ellos dice, pasa vosotros. <risas> en serio, así te dice. Dicho esto, le mostró, o sea, el saludo, dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos le alegraron, se alegraron de verle el Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Como mi Padre me envió, como mi Padre me envió a mí, ahora así yo los envío a ustedes. Así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí nos puso la luz. Y esa es la luz. Esa es la luz de Él. Eso es lo que brillaba en Jesús, Él mismo. Y ahí, y cada uno de nosotros tiene esta luz. Pero hay que pensar en esto. Continuamente hay que pensar en esto. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes, a quienes ustedes perdonen. A quienes perdonan nuestras deudas así como nosotros. Perdonamos a los que nos deben o ofenden. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, libres. Porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Cómo nos gusta que nos perdone, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. Dios sabe mi corazón. Un ataque de, de locura me agarró. ¿Cómo era la película... Argentina, un ataque de locura no era. Día de furia, relato salvaje. Un día de furia tuvo. Dios conoce mi corazón. No olvidamos eso. Eh, no, no es fácil eh, ponerle otra mejilla, una gana de, de darle el vuelto. No, creo que <ríe> no sale eso, ¿no? Qué tremendo. Pablo decía, soportá, aguantá, tener paciencia enseñar evidentemente hay que estar muy cerquita, muy lleno entender que, que hay algo tan especial en nosotros que Él nos va a dar la fortaleza y a quienes se los perdone le quedarán sin perdonar a quienes no se los perdone yo soy la luz, decí conmigo, yo soy la luz yo soy la luz, yo soy la luz en mi casa, yo soy la luz en mi escuela, decilo, tenés que decirlo, hay que pensar Jesucristo dijo, ustedes, vosotros son la luz del mundo. ¿Eh? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz. Enciende una luz. déjala brillar. No me di cuenta. ¿Eh? Ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja. Si no, se pone en el candelero, ¿eh? Y alumbra a todos los que están en la casa. De yo soy la luz que alumbro en mi casa. Eso tiene que ser. Yo soy la luz. Yo manifiesto a Dios. Yo, yo, yo estoy para servir. Yo estoy para ayudar. Yo tengo que ser, mostrar. Y si soy infiel, tranquilo. Él es fiel y me va a ayudar. Él nos va a dar fuerza. ¿Eh? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, su servicio y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo ¿sabes? pastor Saúl decía el otro día charlando con él hay necesidades espirituales hay necesidades, necesidades físicas necesidades materiales hay necesidades emocionales porque los que están en tinieblas y a veces nosotros estando en la luz tenemos las mismas necesidades ¿verdad? ¿verdad que tenemos carencias nosotros también? Pero, pero dice la palabra de Dios, echando sobre él toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros. No he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu Dios que te sustento, que te libro con mi mano o mi diestra de poder. Salmo Isaías 41, 1 creo que. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe y quizás tengamos las mismas carencias que los demás, físicas, emocionales, económicas, espirituales. Para todos ellos nosotros somos la respuesta. Para todos ellos nosotros somos la respuesta. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusión. Otra vez, no te pelees, no le saques el cuero a nadie. No le saques el cuero a la suegra, déjala. Se están riendo, por eso me río. Y como soy pastor, algo conozco. No todo, lo que me cuentan. Al suegro, Horacio, al suegro. No le saquen mano a suegro. Somos suegro, ¿no? Se ríe don Zoilo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes o en nosotros culpa ni falta alguna. No es que somos perfectos, tranquilo. Y sean hijos de Dios sin mancha otra versión dice para que no tengan de qué acusar <risas> Mira el cristiano <risas> mirá mirá vos se le escapó la tortuga eh, sí tranquilo que se te escape tampoco vivimos de lo que nos dicen pero el consejo es más importante no el mío el de la palabra de Dios no murmuren no peleen no te calentes digo perdón no te enojes y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes, entre ellos brillamos nosotros como estrellas en el cielo. Pareciera que el cielo es todo un manto de tinieblas. ¿Verdad? Y cuando miramos el firmamento, vemos estrellas de todos colores que titilan algunas, grandes, chicas. Así nos ve Dios desde el cielo a la tierra y lo que brilla es su Espíritu Santo que Él nos dio, quien nos capacita, quien nos ayuda, quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos afirma, Cristo mismo dentro nuestro esto es cosa de loco él quiso habitar dentro nuestro y se fundió el Espíritu de Dios con el Espíritu que puso él cuando creó al hombre y a la mujer, ese soplo, ese aliento de vida y ese Espíritu eterno que nos dio con su misma presencia nos trae una plenitud un gozo, una seguridad dice persevera entre ellos entre, perdón, y persevera entre ellos brillen o brillan ustedes como estrella y termino levántate y resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brilla sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti sobre ti se manifestará su gloria, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer resplandoroso dale un aplauso al Señor ponete en pie familia preciosa me gustó la canción nueva Juan la tenemos que cantar como un himno como un himno y una marcha a levantarnos y a brillar somos importantísimos en el lugar que nos movemos somos determinante en el lugar que Dios nos puso en medio de nuestra familia, como congregación, nos organizamos para servir. Dios puso un depósito, un don, un regalo, algo que tiene que ver con tu personalidad, con tu historia. No te creas chiquitito, chiquitita, ni con muchos años ya se me pasó el tren. No. Cada uno de nosotros es vital donde estemos para brillar y manifestar a Dios sirviendo a las personas en sus necesidades. Hay personas que tan solo necesitan un abrazo. ¿Quién sabe dar un abrazo acá? Levante la mano los que saben dar un abrazo. Los demás son mancos todos. ¿Quién tiene brazo acá? Que levante la mano los que tienen brazos. Levante, por favor, ayúdame. Ah, entonces podemos dar un abrazo. Y si son manco, dalo con una mano sola, no importa. Hay personas, dice, el que, el que tiene el don de repartir, hágalo libremente. Al predicador lo tenemos que dejar predicar. A los maestros tienen que enseñar. Los que tienen don de profecía o, o ¿viste? Tienen que, que ministrar. Los evangelistas, ¿cuántos evangelistas hay acá que ni siquiera saben, pero les gusta hablar a los demás de Dios? quizás tenga el don de compartir las buenas noticias. No hace falta ser pastor o que estés acá. No hace falta que te den un púlpito para predicar. Tenemos que compartir del amor de Dios y brillar de esta manera. Que el Espíritu Santo nos use, que convenza. Abrazamos, sostenemos, acompañamos. ¿Saben las personas tristes que hay? ¿Sabés las personas tristes que hay que solo hay que abrazarlas? Sabes que a veces las personas son bien embromadas, che? Bien peleadoras porque han vivido una vida difícil. Quizás si sabes un poquito más la historia hasta te condolés o nos condolemos. Hay personas llenas de inseguridades, lastimadas, rechazadas que cuando vos les decís hola
0: eh, eh, eh,
1: eh, la grulla te hace. Y qué hablar que nosotros llegamos hacia Jesús, ¿verdad? Y qué decir que nosotros llegamos hacia Jesús, lastimados, heridos, rotos, dice Ezequiel Factor. Una iglesia de gente rota, todos rotos, lleno de cicatrices. Pero ahora ya no miramos las cicatrices con tristeza ni amargura que vemos la mano de Dios sanando, restaurando, haciéndonos mejores esposos, mejores esposas, padres, trabajadores, ciudadanos, vecinos. Y de la gracia que recibimos, ahora brillamos. Es determinante en este tiempo, familia. Algo te dio Dios para servirlo. Puso gente en tinieblas y así como envió a Jesús. ¿eh? entre las tinieblas ahora nos envía a nosotros Él confía en nosotros y sopló su espíritu su presencia en nosotros y ahora somos luminares que, que así brille tu luz y mi luz delante de los hombres y que cuando digan che, qué piola que sos vos es Dios que me hace mejor todos los días Vamos a soltar el perdón, dejar el enojo, el orgullo, la apatía, la incredulidad, todo eso que nos pasa porque los tiempos son difíciles y tenemos que pensar en mi familia y en mis hijos. Jesucristo dijo, si solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso hacen hasta los incrédulos, hasta los que viven en tinieblas hacen eso. Sean perfectos como el Padre, mi Padre es perfecto. Dios hace Caer la lluvia para buenos y malos. Hace salir el sol para, para todo el mundo. Algunos platan lechuga y otras marihuana. Otros marihuana. Pero Dios bendice, porque cumple su palabra. Y a nosotros nos dijo: Te bendeciré, te multiplicaré, te voy a sostener, quédate tranquilo, estoy vos todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, no estás sola. Sos mi especial tesoro. Dale un aplauso al Señor. Sos importante. Sos valioso. Soy tu fan. Sos un 10. Valés, servís podés, sos único, sos única, sos hermosa así como estás, estás en el mejor tiempo de tu vida, esta es la mejor época de tu vida, estás a punto caramelo, estás de 10, sos fantástico, sos fantástica, te amo dice el Señor. Te amo hasta la muerte y confío en vos y, y vine a buscarte y a hacerte brillar para que por un tiempo aunque pasemos situaciones difíciles veas mi gloria y mi mano que no te deja nunca puse mi espíritu sobre vos las tinieblas no te pueden tocar mi nombre sobre todo nombre y está sobre tu vida, para que en mi nombre se doble toda rodilla de los que se levantan en contra tuyo. Pero mi, pero mi nombre también es justicia y equidad, humildad y servicio.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, buscanos como arroba casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.